0: Red Bull wint met gekke sidepots, Ferrari in het grind met grote sidepods, Mercedes terug zonder sidepods en Aston Martin nergens met gestolen sidepods. Het was het weekend van verschillende strategieën, sidepods en veel sensatie in Barcelona, dus genoeg om te bespreken. Welkom bij de vlats podcast.
1: You need to go, you need to go. Vlats is coming. The championship can only be one
0: by one and it's going Dutch. Mike, blue flags. Even kijken
2: hoe top die race we leven In de Niedema.
0: Hallo allemaal en welkom bij alweer de zesde aflevering van de side-podcast. Nee, gaandje Gewoon weer de flat podcast <laughs> Van het tweede seizoen waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix. De Grand Prix van Barcelona. Ik ben Pien, vandaag jullie host. Jullie denken waarschijnlijk waar is Bram gebleven, maar die is even op vakantie. Dus we zijn weer een stuurloos Sch Steiner ship eigenlijk vandaag. Uh, waar ik iets te veel creatieve vrijheid heb genomen, dus het wordt een beetje rommelig. Maar gelukkig ben ik vandaag niet alleen, want ik heb de zwagerbranden meegenomen. P en Bram en P en Bernard, die helpen mij vandaag met om alles in goede banen te leiden. Welkom. Ja, dankjewel. En P, dit is al wel een tijdje geleden dat, je, dat we samen zijn geweest, hè? want jij ja, was even op buurlijksreis.
1: Het voelt echt wel een beetje als mijn officiële rentree, ja. maar uh, ik denk wel een week of vijf geleden. Dus ik heb jullie gemist.
0: Ik jou ook. Voelt het goed om terug te zijn?
1: Ja, voelt wel goed. Ja, zeker. Ik ben, de batterijtjes zijn weer opgeladen. Uh, echt een uh, Formule 1-term is dat bijna, batterijtjes opgeladen dus en we kunnen, is... weer, kunnen weer verder.
0: Wel een beetje race gekeken nog?
1: Ik heb een race gekeken, ik heb, uh, ik heb ook de race na de dag naar mijn bruiloft gewoon uh, gekeken. Uh, Was je daar tevreden mee? <laughs> nou, het is een beetje geven en nemen toch wel, hè, dat ik. Ja, 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 ja. Dus uh, ik dacht dat gaan we gelijk eens toepassen, kijken hoe het gaat. En dat verliep, ver, ja, verrassend soepel. Ja. Nou,
0: dat is mijn om te horen en B, erg blij dat je weer bent. Ja. Inmiddels ben je onderdeel van ons uh, meubilair geworden, dus daar ben ik erg tevreden mee.
3: Nou ja, leuk om er weer bij te zijn.
0: Yes, nou laten we eigenlijk meteen gewoon uh, doorgaan naar uh, een stukje al race algemeen voordat we in de uitslag gaan duiken. De race algemeen, want Barcelona is eigenlijk uh, een van de beste graadmeters die je kan hebben om de tussenstand op te maken tussen de teams. En eigenlijk even een potje te gaan evalueren of de nieuwe regels wel hebben gewerkt. Bernard, wat vonden we? Barcelona officieel geen saaie race meer?
3: Ik vond het een leuke race. Ik heb echt uh, geschreeuwd naar de tv. Ja. Uh, Barcelona is natuurlijk de afgelopen paar jaren traditioneel een beetje saai race. Lastig in te halen. Uh, en de coureurs en de teams kennen de baan ook heel goed. Want we testen daar ook al, uh, al heel lang. Uh, maar ja, uh, zeker als je kijkt dus, uh, naar die nieuwe regels. Het lijkt te werken. De auto's kunnen elkaar beter volgen. En Barcelona is een leuke race geworden.
1: Dit is wel echt een, een van de eerste grote bewijsstukken dat die nieuwe regels goed werken. Normaal was het echt een beetje... Winnaar wint zondag ook, en dat was nu gewoon echt, uh, echt totaal anders. Ik moet zeggen, waren niet super veel plekken in de race waar je kon inhalen. Hè? Max heeft nog een keer bij Bottas op een exotische plek bocht 12, volgens mij ingehaald. De rest was vooral een lange stuk, einde lange stuk, maar veel meer, veel meer sensatie. Dus dat, dat was echt de uh, toetschrijving aan de nieuwe regels
0: en een goede manier om even de tussenstand van het teams even een beetje te gaan bekijken. Zijn jullie al iets wijzer geworden?
1: Nou, wat mij op, wat mij wel echt opvalt, is dat het gewoon nog steeds. Um, er zijn nog steeds best wel veel betrouwbaarheidsissues. Um, dus je bent nog niet heel veel wijzer. Omdat er gewoon per week nog best wel wat fluctueert. Dus nu valt Ferrari een keer uit. Hè, die je toch een beetje betrouwbaar achter. Uh, Mercedes is een beetje terug aan het komen. Maar toch ook weer op het eind koelingsproblemen. Max had zaterdag ook weer een, een betrouwbaarheidsissue. Dus ja, je wordt steeds wat wijzer. Maar tegelijkertijd weet je nog steeds niet wie er het beste voor staat. Ik denk de eerste die echt zijn auto volledig begrijpt. Ja, die, die mag die spek kopen.
3: Nou, voor mij Ferrari, Ferrari is Ferrari wel echt de snelste vind ik. Uh, zeker op de zaterdag. Je ziet wel dat ze wat moeite hebben met de, met de banden om die uh, niet te laten overheaten. Maar uh, ja, zit, die zitten dicht bij elkaar. En Mercedes heeft echt de stap gezet hè?
0: Ja zeker, daar gaan we zo meteen nog op terugkomen. En voordat we nog eventjes verder gaan, uh, Bram, uh, uh, jeetje ik zeg het, Bram, ik ben het gewoon gewend. Peep, uh, uh, ik vond namelijk even een toevoeging, daar moest ik jou toch heel even op gaan wijzen. Namelijk die uh, nieuwe camera angles. Ja. Dus ik weet dat jij al een hekel hebt aan de Pfizer-cams. Nou er zijn er nog twee bijgekomen hoor.
1: Ja, dus de, de drone cam is ja, erbij gekomen. De drone
0: cam en die heb je de hoofdschuddende uh, pitstopcam heb, heb je die ook?
1: Oh, die, heb ik dan, uh, die is me dan misschien even een beetje buiten mijn radar gebleven. Maar de drone cam, ja, ik ben kritisch, uh, zoals je weet, uh, op, op nieuwe camera-beelden. Uh, die helm, die helmcam inderdaad, voegt voor mij weinig toe, want ik zie alleen maar gestuurd en geschud. Maar die drone cam. Ja, die hing ook niet helemaal steady. Ga maar eens met een drone op 300 km per uur achter een auto aan vliegen. Dat is ongelooflijk. En dat steady houden. Ja, ik vond het nog redelijk goed vliegwerk. Maar voor mij was dat geen toevoeging. Ja, ik heb vooral helemaal gras gezien. Maar wat was er dan nog met die... Met, met, heb jij een pitcam of zo? Ja, er
0: was een soort van camera. Die ging op een gegeven moment achter de pitstop van Hamilton aan. Die was zo hard aan het schudden dat je er ongeveer misselijk
1: van werd. Wat ik wel maar vet ca camerawerk vond. Maar dat was niet zozeer een nieuwe camera, denk ik. Maar iemand... Een, een creatieve cameraman die draaide een keer zijn hele camera uh, 360 terwijl er een, een band uh, van een auto werd geschroefd. Dat vond ik dan wel weer vet. Dat, <laughs> dat is voor mij dan even het pluspuntje van uh, het regiewerk van gisteren.
0: Wat oh, mooi. Zijn er nog andere dingen die ons zijn opgevallen voordat we verder gaan?
1: Geen, speed, geen speedboot in nepwater. Dus het was toch allemaal... Uh, rustige,
0: normale... Nou, het was wel echt een hele leuke race trouwens.
1: Het was een superleuke, Echt een hele leuke race. Ja, Goeie ja.
0: Formule 1 race. Nou, dan gaan we denk ik gewoon meteen door uh, naar de uitslag. Uh, en dat is de winnaar van de race.
1: Ja, uh, Max Verstappen. En uh, dat was toch wel een beetje een race van de uiterste. Hè? Want na een foutje in bocht 4 in het begin van de race raakte Verstappen in de grindbak. Uh, viel terug van P2 naar P4 en leek het erop mee, omdat Leclerc gewoon een hele goede race reed op dat moment. Dat P2 het maximaal haalbare was. Maar dan moest wel even afgerekend worden met George Russell. En dat bleek toch uh, een hele lastige kluis, Zeker omdat uh, bij Max de DRS niet werkte. En dat zorgde voor de nodige frustraties uh, bij Max uh, op de boordradio.
2: The R.S. did not open. No,
3: de f***ing D.R.S. We can't even make a D.R.S. work, man. I believe it, no.
2: okay, Max, you've got the R.S. Uh, we are watching, Russell. Just be careful. No, no. The R.S. is not working, mate. Max, I think
3: you may have closed it last time around.
0: Because I'm pressing at 50 times before it opens. <laughs>
3: Hij is echt helemaal klaar met ja, ja, ik, ik
1: zat te denken of dit nou een goede vergelijking was. Maar ik zat vanmiddag te denken. Als ik in een smalle supermarktgang loop. En voor mij loopt bijvoorbeeld een oude persoon heel traag. En ik heb haast. Ja, dan vreed ik me al helemaal op. Zeg maar, die vijf seconden dat dat duurt. Maar als je zeg maar, tien ronden achter George Russell zit. En je weet dat je sneller bent. Maar die klep gaat niet open. Ja, dan word je dus... Echt helemaal ja, gek. Ja, dan word
0: je ook helemaal gek. Ik, 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 ik had een beetje dezelfde vibes die ik kreeg als je dus een oude iPhone hebt. En dan probeer je dus daar een oplader in te steken. Maar hij werkt niet. Dus je, je drukt hem vijftig keer <laughs> één keer. Je drukt hem half, je drukt hem net niet. Je drukt hem naar de curbs En het allemaal werkt niet. Zo voel ik het een beetje. Ja, dan... het,
3: het gebeurt wel vaak, hè, dit. Dit is vorig jaar ook
0: gebeurd. Het, he? Is toch niet zo heel moeilijk mee. Want dat zijn DRS niet open Is dat voorkeur? Ja, het
3: niet, niet bij Max, maar gewoon in het algemeen. Dat DRS, het dit, dit komt wel eens voor dat het niet werkt.
1: Maar het lijkt inderdaad zo'n zo simpel, uh, het simpele deel van de auto Daarom ja, ging Max over de rode. Uh, maar goed, uh, nadat die klep gefixt was en uh, Leclerc uitviel, waar we straks nog even op komen, en Red Bull een teamorde gaf aan Perez, kwam Verstappen uiteindelijk wel als eerste over de finish en pakte hij uh, zijn vierde overwinning van het seizoen. Uh, Bernard, ik hoorde jou iets zeggen over uh, de strategie van Red Bull. Daar, uh, wat, wat, was je, wat is je opgevallen?
3: Ja, in het algemeen omdat uh, Pirelli voor die zachtste compounds heeft gekozen, dat opende gewoon de mogelijkheid tot echt andere strategieën. Dus toen inderdaad Max achter Russel vast zat, besloot ze bij Red Bull, haal hem naar binnen, op softbanden, en dan gaan we in een korte stint helemaal trappen. Dat vond ik misschien nog wel het leukste van de race, dat je echt je zag die rondetijd gewoon per, uh, per update, en dat gebeurde dan tien keer per rondje, gingen elke keer een tiende vanaf of twee tiende vanaf. Ja. En dan reed hij er echt gewoon als een, als een speer naartoe. En ik denk dat dat uh, nou ja, in ieder geval goed, groot heeft bijgedragen aan de, aan de overwinning.
1: Ja, was in, de, in die zin denk ik wel gewaagd. Ja.
3: Want er was ook niemand die hem kopieerde. Nee, ze uh, moesten
0: wel toch? Want ik bedoel, de DRS ging niet open. Het was overduidelijk dat hij er niet langs ging komen. Dat vind ik dus wel oh, heel nou, leuk. Red Bull, die schakelen dat wel
3: is echt. Vrij snel, is vrij snel besloten om dat inderdaad te doen. En dat, uh, dat doet Red Bull vaker, dit soort goede beslissingen.
0: Ik heb het idee dat ze we hier wel heel goed in zijn. Als het gewoon even niet lekker loopt, dat ze dan toch weer weten terug te komen... met een bepaalde soort van Meer dan risico Ferrari van en Mercedes keuze. zou je ja. kunnen
1: zeggen, ja. Ja, dat valt me ook wel op. Ja. En het is dus de tweede 1-2 voor Red Bull in drie races... waar we de vorige keer zeiden dat dat jaren niet gebeurd was. Hè? Uh, en uh, Checo, dat, was, uh, dat vond ik nog wel een beetje opvallend. Die was wel echt een beetje aan het, aan het zeiken over de, op de teamradio.
0: Maar het is ook, hij is ook wel zo weer zo bot opgeofferd... Het, ik zeg, maar hij mag eigenlijk niet, dus die, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Vinden jullie dat hij zeikte terecht of vinden jullie dat hij zijn mond moet houden? Ja,
3: wat vond je er zo... Uh, werd hij echt geschokkeerd? Nou ja, er werd Max... er gewoon gevraagd, aan de kant? Dat nee, ja, er al twee jaren keer. Dat in Formule 1.
0: Nee, dat is ook wel zo. Maar het was gewoon wel van, oké, okay, Max die maakt een fout. Hij is gewoon sneller en dan is zo, tuut, tuut. kan je even aan de kant voor Max? Want die komt er langs. Is hij vervolgens sneller? Mag hij niet langs Max? Hij had eigenlijk misschien wel, in ieder geval in zijn optiek en andere uh, meningen, had hij wel die race kunnen winnen. Als ja. hij niet weer twee keer aan de kant geshofft werd. Kijk, hij, door moet hij moet de
3: races winnen als Max uitvalt. Dan moet ja hij precies, want
0: dat is dus het enige. Ik hoorde ook iemand zeggen. Het is het allerslechtste om in te zetten op Unibet. Op Sergio Perez. Want dan moet je eigenlijk dus als Max uitvalt. Dan mag je pas winnen.
1: Kijk, Of hij of, of, of had gewonnen op die, op die strategie. Ten opzichte van Max met drie stop. Dat, dat weet ik niet. Maar het is wel zo. Je kan hem omdraaien. Als als Max in Jacko's auto zat. Dan had hij er, had hij er langs gemogen. Zoveel is dus wel duidelijk. Ja. Dus het is wel geteamorderd. Een beetje verkapt. hè. You are on a different strategy. Zo kan ik hem ook uh, brengen. Maar hij was inderdaad niet tevreden. Ik vond dat hij daarna, na de race, was hij voor de camera's weer best genuanceerd.
0: Ja, maar op de teamrouwde heb je dat gehoord. Die hadden we eigenlijk mee moeten nemen. Dat was gewoon, uh, yo, prima gasten, maar we praten later nog wel even. Uh, we need
1: to speak.
3: Ja, ja. ja maar het is ook heel duidelijk dat Verstappen en Leclerc de beste zijn dit seizoen. Uh, echt by far. Ja. Ja, dat is ook,
0: als je ziet hoe, hoe snel zij wegreden zeg maar, met z'n tweeën ja. al vanaf het rest van het veld, dat is ook wel echt waar. Maar wel weer door Sergio Perez heeft Max wel deze race kunnen winnen.
1: Ja, en je ik. zou kunnen zeggen dat Red Bull gewoon een duidelijke rolverdeling heeft en misschien dat dat ook gewoon het meeste oplevert aan het eind van het jaar. Maar
3: eer, eerlijk is eerlijk, Leclerc was eigenlijk sneller die, als, hij, als hij niet was uitgevallen had Leclerc hem gewonnen.
1: Ja, dat denk ik ook Waarschijnlijk wel, wel. ja. Wat wel even een opvallende statistiek is, hè, dus Max uh, dit jaar, of hij valt uit of hij wint. Dus hij is, we hebben zes races gehad, hij is twee keer uitgevallen en de vier keer dat hij gefinished is, alle vier gewonnen. Uh, dus dat, uh, ja, dat is dan wel weer, uh, wel weer echt knap.
3: Je ja, hebt ook zo'n zo mooi statistiekje vanaf, uh, volgens mij dan Abu Dhabi 2020, dat hij eerste, tweede DNF en een keer negen in Hongarije. Ja, dat is het, ja. ja echt waar Hij
0: is echt op top soms kunnen. Maar Leclerc die gaat toch wel terugkomen. Niet volgende week, want dat is natuurlijk Monaco. Dus dan, uh, <lacht> dan, uh, dan gaat hij nog heel eventjes kunnen hij genieten. Hij gaat ja het water in. Ze zijn nu
1: vankkussens aan het neerleggen in het Oceaan. Ja,
0: ja. dat denk ik ook wel. Maar heel even terug naar de DRS. Hè, want ik kreeg ik wel een luisteraar kreeg wel een vraag erover van, hey, Nu die DRS niet werkt en hij heeft alsnog die race gewonnen. Is dat dan, want er is al best veel discussie over DRS. Of ze, ze wilden het eigenlijk volgend seizoen, wilden ze DRS uh, verwijderen? Is dit dan een, een, een goede pleit om te zeggen die DRS gaat weg? Want ik vond het eigenlijk wel juist dat die DRS moest blijven, want je komt er gewoon niet langs.
1: Nou, dat, dat DRS een keer niet werkt, is voor mij geen argument om, uh, om, om dat systeem, um, zeg maar, te gaan uitfaseren. Wat wel een argument zou zijn, is dat je door die nieuwe regels en het volgen in vuile lucht, dat dat zo goed gaat dat je het nog steeds kan inhalen. Dus dat zou het argument moeten zijn.
0: Ja, dat is het. daarvoor
1: heb ik denk ik te weinig zicht op, uh, op de data. Maar je zag dat, dat Max nog redelijk goed naderde. Hè? Hij is er bijna ja, maar, maar dat komen. is dus
0: net dat extra zetje. Want die ja, auto was wel maar, echt maar het een het stuk sneller er, dan Russell.
3: Het slaat er eigenlijk helemaal nergens op deze stelling. Want Max heeft hem wel gewonnen, maar hij heeft Russell niet in kunnen halen. Nee, dat zonder DRS. Ik. Dus dan bewijs je toch dat je DRS nodig hebt. Ja, omdat dat anders is een sneller auto niet langskomt.
0: Nee, dat vind ik ook. Alleen er zijn gewoon wel genoeg mensen die zeggen van... Ja, je ziet, je hebt de reis gewonnen op strategie. Kan je het allemaal winnen? Oké, okay, dus wij zijn gewoon van mening... Die DRS moet gewoon nog eventjes blijven. Houd er nog even in. Nou, mooi zo. Dan uh, chasen we van P2 naar P3. Naar uh, de Russell en de Mercedes.
3: Ja, blije gezichten bij Mercedes deze week. Ze hebben echt stappen gezet. Uh, begin van het seizoen, hè, Mercedes liet uh, het no-pot concept zien. Uh, ik was best wel een beetje bang daarvoor. Uh, ik denk, nou ja, als, als er een team is met het, wat met iets nieuws kan komen, wat echt goed werkt, zijn zij het wel. Uh, maar ja, ze hadden erg veel last van het porpoising, het, uh, het stuiteren.
1: Porpoise driven? <laughs>
3: <laughs> laatste keer <dat> gemaakt, <laughs> laatste. Daarna oh, nou mag het niet meer. <laughs> Goed, daardoor moest de rijhoogte wat omhoog. Waardoor eigenlijk dat hele aero-concept uh, van Mercedes niet werkte. Ja, maar je ziet eigenlijk met de updates nu dat uh, dat, dat ja, aangepakt is, verholpen is. En je moet dan ook de pace van de Mercedes van deze week echt zien als een nieuwe baseline. Dit is eigenlijk wat die auto uh, aan het begin van het seizoen had moeten doen. Um, aan het begin een seconde, anderhalve seconde achter de pol. Nu nog maar een paar tiende. Mijn vraag aan jullie, doen ze weer mee?
1: En daar lijkt het wel een beetje op. Hè? Ik bedoel... Uh... Voorzichtigheid uh, spreekt op mijn ene schouder, op de andere schouder gewoon spreekt opportunisme. Maar ik zou zeggen ze zijn wel uh, weer, weer redelijk terug aan de kop. Dus ik zou het, laat ik het zo zeggen, wel heel vet vinden als ze we gaan meedraaien in de nieuwe top 6. Want wat ik wel heel cool vond, ga ik toch even naar Russell. Ik vond wel heel vet hoe hij gisteren reed en hoe hij aan het verdedigen was. Ja, zeker.
0: Hij heeft wel echt zijn waardige... Ik bedoel, we hebben het hier al vaker over gehad... dat we zeggen dat Russell het heel goed doet... en dat hij Hamilton eigenlijk soms hier en daar wel een beetje zoekrijdt. Kijk, nu heeft Hamilton natuurlijk niet echt een eerlijke race gehad... maar hij heeft het wel weer ongelooflijk. Hij heeft in ieder geval... de keuze voor Bottas of Russell heeft zich nu al heel duidelijk uitbetaald.
1: Ja, ondanks het feit dat Bottas het heel goed doet in die maar oké dat zeker, maar... Ja, misschien ja, en terug naar je vraag, Werner, die, die sidepod revolutie althans het ontbreken daarvan, ja, wellicht heeft dat toch een, een bestaansrecht. Hè? Ik, uh, uh, dat, dat gaan we denk ik in de komende races nog meer leren. Alleen als ze het porpoising eruit hebben, wat ik heb onderschat, wat, wat het, zeg maar, het verhelpen daarvan nog aan tijdsinstitens op heeft geleverd. Dus mij heeft, Mercedes heeft mij wel echt verrast dit weekend. Ja, ja mij ook.
0: En Toto die heeft ook zelfs in een boordradio tegen Hamilton gezegd dat hij dus nou, dat is ook wat typisch, maar dat hij dus de snelste race space had van de wedstrijd en als hij dus niet was uitgevallen, dat hij dan misschien wel had gewonnen.
1: Hij wat heeft je? ook wel echt een extreme inhoudrace gemaakt. Ik heb denk ik niet alle data hier paraat om te zeggen of die de, of die de race had kunnen winnen, maar van echt geslagen positie naar P4. Het is alleen dat er die koelingsprobleem nog naar P5 eindigde, maar ja, hij is gewoon ook een Ferrari nog voorbij gegaan in de laatste paar ronden, dus het is. Uh, we moeten. Ziet er volgende, goed uit.
0: Ja, precies. Misschien moeten we gewoon volgende race weer voor hem te gaan vrezen. Dat is wel. Maar aan de andere kant, die bedoel, die race had één ronde langer moeten duren en dan was er gewoon twee DNF's geweest, hè, voor Mercedes.
3: Zou het wel naar uit, ja, want het, het was echt de laatste ronde, hè, dat ze tegen hem zeiden van, uh, nu moet je echt oppassen. En dat was heel duidelijk, or we DNF.
1: Ja, en toen dacht ik, gaat hij, nou echt zich inhouden tegenover Russell? Dat heeft hij dus. Of sorry, tegenover uh, dat je toch kunnen doen, Lewis.
3: Maar het gaat erom dat die signs op de baan heeft ingehaald. En dat had je een paar weken geleden was nee, je voor gek verklaard.
1: Niet kunnen bedenken. Nee.
0: Maar ze zijn, wel, ze zijn dus wel ingelopen. Maar ze zijn uiteindelijk dus, als je nu even echt bekijkt... zijn ze nog wel echt een stukje langzamer, toch? Dan de, dan de Ferrari en de Ripple. Ja, Red Bull. maar
3: wel echt duidelijk derde uh, qua teams. En als het ergens niet te warm is... Hè, want ze hebben dus minder koeling door, geen sidepots. Uh, wat rechte stukken. Dan, dan kunnen ze misschien wel meedoen.
1: Voor de winst.
0: Ik ben benieuwd. Monaco, daar gaat het natuurlijk... Uh...
1: Ja, ik, de vraag is natuurlijk nog wel een beetje of die motor volledig open heeft gestaan. Hè? Dat, is, dat is een beetje wat wellicht onduidelijk is. Dus um, door dat purposing en doordat je wellicht wil voorkomen dat je coureurs allebei een hernia krijgen, zou het kunnen zijn dat die motor zeg maar, niet op vol vermogen heeft gestaan afgelopen weekenden. En dan is het wel interessant om te zien of daar nog wel iets meer in zit. Maar goed.
3: Ja,
0: we gaan het zien. Maar anders dus...
3: hadden misschien ook McLaren en uh, Williams. Die hadden nog over op vol aangestaan. vermogen al kunnen zetten. Ja,
1: dat is waar. Ja.
0: En daar is er in ieder geval wel even iets misgegaan, want die stonden allemaal. In ieder geval even die stonden stijf achteraan. Dat is niet normaal.
1: En jij hebt
3: over Russell nog maar eventjes. Ik ben altijd best wel kritisch op hem geweest. Uh, eigenlijk alleen maar dingen laten zien tegen toch wel erg zwakke uh, teamgenoten. Uh, maar ja, hij stapt gewoon in die auto. En hij is eigenlijk gelijk net zo snel als Hamilton. Hè? Gewoon vanaf, vanaf de eerste race al
1: eigenlijk. Ja, kijk, ik. Uh, ik... Ik heb een fragmentje van mezelf niet meegenomen voor het seizoen, maar weet wat helpt als je nou altijd genuanceerd bent, was dat ik volgens mij nog wel genuanceerd was over Russell, als in ja, maar die telt niet kan nog best wel. maar volgens mij ja, goed. Zijn stukken van hij mij zou... te vinden. In ik de had archieven. hem, ik had hem, uh, ik heb hem kansen gegeven en uh, wat dat betreft stelt hij me niet teleur. En uh, en dat is denk ik ook wel omdat hij gewoon hij is de, hij is de, de rising star. Hamilton moet leren om uh, om te verliezen. Russell is wel, die vinden prima om top 10 te rijden. Kijken naar waar hij vorig jaar vandaan komt.
3: Ja, Russell heeft wel altijd gezegd ook al... Hè, van Hamilton is de kampioen... en uh, ik kom eigenlijk maar even kijken. Dus hij, hij heeft eigenlijk al aangegeven van... als hij hem gevraagd om naar de kant te gaan... zoals ze aan Perez vroegen... dan doet hij dat met, uh, met een glimlach.
0: Ja, vind ik sowieso... Maar
1: hij defended like a, like a lion ja, gisteren. Dat, dat, uh,
0: inderdaad, iemand heeft Alonso's tekst overgenomen.
1: Maar ik vond hem ook erg, erg fel. Ik vond het echt leuk om te zien hoe hij verdedigd heeft tegen opzet van Max. Want hij, heeft, uh, niets, hij, hij, moest, hij kon eindelijk een keer laten zien wat hij waard was. En dat heeft hij echt volledig laten zien.
0: Ja, iemand zei zelfs uh, Schumacher-achtige verdedigingsmoves. Dus dat is mooi
3: of Michael. Uh, Michael, niet Mick. <laughs> dat, dat zou hij zo meteen zijn worden ingehaald.
0: <laughs> maar goed, onderweg naar een zwaargewicht. Over zwaargewicht gesproken en dan denk je van waarom zeg ik dat nu? Nou, daar komen we zo meteen op. Uh, is het tijd voor de leuke vraag van de week?
3: Uh, Michael, ik zet je een e-mail met um, de diagrams waar de auto moet zijn Heb je dat ja, Dan moet je even kijken want er is iets met de regels coming out.
0: Ja, want de leke vraag van de week waarin Peter elke race een vraag beantwoordt. Maar dat is deze race. Bernard, toch ben je overruled door je clean brother. Ja, um, toch?
1: Ja, ja, gaan. Ja, doen. Uh,
0: want ja, ik zit hier toch wel met twee experts uh, aan tafel, moet ik zeggen. Uh, met Bernard ook nog bij. Dus dit moet een mooie worden. We hebben zelfs van uh, luisteraars hebben we, uh, wat input gekregen voor de lege vraag van de week. En nu denk je, waarom had ik het het over zwaargewichten? Nou, de vraag is, waarom worden coureurs na de race gewogen?
3: Ja, je ziet ze altijd na de race. Als ze uit de auto komen, moeten ze gelijk allemaal op zo'n heel ielig klein weegschaaltje. Met de uh, helm ook nog in de hand om het helemaal goed uh, te meten allemaal. Nou, waarom is dat zo? Een auto heeft natuurlijk een minimaal gewicht. Uh, dus het is fijn om een lichte auto te hebben. Maar de, op een gegeven moment zit er wel een ondergewicht aan. 798 kilo. Uh, en daar is wel iets grappigs in veranderd een aantal jaar geleden. Waarin vroeger eigenlijk de uh, ja, lichte rijders wel echt een voordeel hadden. Um, heb je nu een regel dat de coureur en het stoeltje samen 80 kilo moeten wegen dus als jij een uh, ja, 70 kilo weegt dan moet je een stoeltje van 10 hebben om dat te compenseren um, ja, als je meer dan 80 kilo weegt dan, dan is formule 1 niet voor jou dan. Ja.
0: Ongelooflijk. Ja, je zou bijna...
1: ja, dus vroeger met 60 kilo had je gewoon echt een enorm voordeel. Ten opzichte van dan 80 kilo nou ja, je uh, concurrent. Steeds,
3: je hebt nog steeds het minimale gewicht. Maar dan kun je die 20 kilo ergens anders in de auto plaatsen op een fijnere plek. Waardoor de balans beter is bijvoorbeeld.
0: Ook niet gek. Ik zou, je zou bijna denken dat Checo met zijn bijnaam uh, misschien nog wel problemen zou hebben. Maar <laughs> dat gelukkig niet.
1: Nee, daar hoeven we weinig bij te leggen. Daar... <laughs> je hebt weinig lood bij zich.
0: Anyway, um, dit was hem hè, denk ik. Dan gaan we denk ik weer gewoon lekker door naar de uitslag. P, hey, jij hebt wat te zeggen over de rode duiveltjes.
1: Ja, we gaan naar, uh, door naar P4 voor Carlos Sainz. En we pakken er even een statistiek bij van uh, voorafgaand aan de Barcelona Grand Prix. Kwalificatieresultaat Leclerc versus Sainz tot nu toe dit seizoen 5-0. Racefinishresultaat Leclerc versus Sainz tot aan dit weekend 5-0. Oh. En wat ga je dan krijgen? Alleen maar vragen over of Sainz nu officieel de tweede rijder is bij Ferrari. Wat zegt het team daarover? Uh, niet waar. Wat zeg ik? En dat is uh, wel een beetje als Sainz-fan van vorig seizoen. Als hij nog een paar, jaar, of een paar races zo doorgaat uh, met droog blijven staan... dan wordt dat denk ik wel de realiteit. Maar, uh, want ook in dit weekend heeft Carlos uh, Sainz niet volledig kunnen overtuigen... en de pijn van het team rondom de uitvalbeurt van Leclerc... niet kunnen verzachten met een podiumplek. Sterker nog, ook Hamilton kwam vanuit een geslaagde positie... nog voorbij aan Sainz tot P4... maar moest door een koelingsprobleem alsnog Sainz er langs laten. Jongens, ik vond Sainz uh, er een beetje verslagen uitzien, ook na de race. Hij had een beetje rode oogjes voor de camera, leek uh, een beetje van slag. Wat, wat is jullie indruk van, uh, van Sainz?
3: Je, je denkt dat hij heeft zitten huilen in de cockpit?
1: Nou, ik kan me niet voorstellen. <lacht> ik bedoel, ik snap dat het marketingteam zegt uh, zoveel mogelijk rood dragen, maar rode oogjes, uh, <lacht> dat is voor mij even nieuw. Ik ja. vond hem een beetje uh, gelaten, weinig uh, energiek, weinig hoopvol. Ik vond hem, ja, dat viel me op.
3: Hij doet een Ricky en uh, dat is? Nou ja, die staat er ook zo bij toch? Nu, die lacht altijd.
0: Ja, die is überhaupt gewoon die heeft een algehele malaise te pakken voor het hele seizoen, bedoel je?
3: Nee, maar goed, terug naar, terug naar Science. Het is natuurlijk heel vervelend als je teammaat laat zien wat die auto kan. En dat komt er bij jou niet uit. En dat is wel echt, ja, duidelijk wat je ziet. Hij maakt fouten. En ja, ik vind hem ook niet zo racey. Ik heb hem nooit heel racey gevonden. Echt, echt mooie inhaalacties van Science?
1: Nee, uh, true. Ben ik mee, ben ik mee eens?
0: ja, uh, en laten we maar. Uh, dus... Natuurlijk heeft hij rode ogen. Sorry, het is een thuisrace. Ferrari hij staat al op scherp. Want hij is al uitgevallen en hij moet het al bewijzen. En dat doet hij dan weer niet. En zijn teamgenoot valt uit. Dus hij had eigenlijk die race gewoon moeten winnen. Omdat hij de snelste auto heeft. Ja, die baalt wel natuurlijk voor zijn thuispubliek.
3: Hij moet zijn eerste race nog winnen.
0: Nee, ja, zeker weten. En dit was natuurlijk de uitgelezen kans. Want de kler viel gewoon uit. Oh. Dus hij had het gewoon moeten doen. Maar hij heeft het gewoon niet gezien. Want dat vond ik het raar. Kijk, hij is in dezelfde bocht gespind als Max. Ja. En uh, toen dacht ik, oké, okay, nou goed, Max die, die heeft natuurlijk wel per rest, maar die maakt wel zijn weg terug. Maar ik kon Sainz, die heb ik nergens meer gezien, die race. Ik heb nergens gehoord, oeh, Sainz die komt nu in de buurt. Wat spannend allemaal. Nee,
3: maar dat is, dat is bekend, hè, dat Sainz nooit in beeld komt. Ja, dat klopt. <laughs> dat is wel waar, ja. maar
0: no ik heb ook wel even opgezocht, zeg maar. En het was niet dat hij op een gegeven moment gevaarlijk in de buurt kwam bij de top drie.
3: Hij schijnt wel uh, schade aan zijn vloer gehad hebben.
0: Oké, okay, dan is dat een goede verklaring. Dat is
3: altijd fijn hè? als je la langzaam bent geweest, altijd schade aan de vloer, waar niemand kan zien.
0: die ja, ja, ja. <laughs> ga ik onthouden. Maar
1: dus, even, even een andere vraag aan jou, Bernhard. Uh, is Ferrari uh, wel klaar om het kampioenschap te winnen? Goh,
3: goede vraag. Uh, het is wel tijd. Hè? 2007, de laatste keer. Toevallig even ik gegoogeld net, dat is het jaar van de eerste iPhone. De 1.
1: Oh, ja, dat heb ik niet eens gehad. Maar nou. uh,
3: dus het is een tijd geleden daar. Die fans die zijn natuurlijk heel passioneel. Uh, eh, Ferrari is, is, is Formule 1. Uh, maar ja, je ziet inderdaad wel foutjes her en der. En uh, die zie ik andere teams minder maken. En dat is wel de manier waarop je kampioen wordt. Hè? Dus zo min mogelijk fouten te maken. En, uh, ja, nou, weet ik niet. weet
0: het niet hoor. We zitten wel heel erg in de mineur. Uh, ik bedoel, oké, okay, volgende week zitten we misschien nog meer in de mineur naar Monaco met Leclerc. Maar ik heb nog wel vertrouwen dat ze nog wel terug gaan komen hoor. Ze hebben, ja, zo, ze hebben het zo hebben, goed voor elkaar dit seizoen. Ze hebben zoek. een
3: hele goede auto, maar
0: het is gewoon sowieso. Kijk, die hele top drie, dus gewoon Mercedes, wat we net al zeiden, Mercedes, Red Bull, Ferrari, die hebben gewoon problemen. Dus het is gewoon, ze zijn best kwetsbaar allemaal. Ze vallen nog uit, er zijn nog problemen die ze niet hebben opgelost. Dus het is gewoon. Ja, ik vind het wel leuk, want het is nog niet gedaan.
1: Dus en er is nog ruimte handen. voor upgrades zou je kunnen zeggen, waar uh, Red Bull en Ferrari ook lekker modder over naar elkaar aan het gooien zijn met uh, resterend budget. Ja. Uh, maar daardoor zou je kunnen zeggen dat dat. Alle drie de teams, maar zeker ook Ferrari, eh, nog ruimte heeft tot verbetering.
0: Want dat modder gooi je even ter clarificatie, dat is dus... Binotto die, die zegt dus best wel vaak in de media volgens mij toch van... Uh, Red Bull die gaat niet de budgetcap halen, want ze zijn nu, nu al te veel updates hebben ze meegenomen. Dus die gaan het einde van het seizoen niet halen.
3: Klopt. Ja, het is ook dus, Hoe ga je dat controleren? Ik bedoel...
0: Ja. daar moet toch wel iets voor, als je een regel inzet, dan moet je daar toch wel een soort van controlecommissie voor hebben
3: ik kan het natuurlijk nooit helemaal precies achterhalen. Hè? Als ik uh, stel ik stel ik uh, ik vraag aan een aan een uh, subcontractor om iets te ontwikkelen voor mij en daar betaal ik hem één euro voor. Ik bedoel, ja uh. ja de de,
1: de het de beroepsgroep waar je het minste creativiteit aan toelicht, uh, zijn toch vaak het meest creatieve in, de <laughs> creatieve in, in uitvoering. <laughs> ja. ja. ja, dus ja. ik vind het ook een last te controleren. Uh. Ja. Uh, regel, Dat ja. is
0: waar, nou goed, over lastig te controleren, regels en uh, copycats gesproken, we gaan denk door naar het volgende team. Neeo! Want dit team, Aston Martin genaamd, ook wel de groene Red Bull dit keer, die hebben toch weer een beetje wat geflikt hoor. Heel even een klein beetje achtergrondinformatie voordat ik weer bij de race uitkom. Uh, bijna alle teams zijn natuurlijk updates meegebracht, uh, maar Aston Martin die heeft wel een hele bijzondere update gebracht. Ik weet niet of jullie nog kan herinneren, maar in 2020 hadden ze natuurlijk de roze Mercedes gemaakt. En dit jaar heeft Aston Martin weer iets heel bijzonders uit de hoge hoed getoverd. Ze zijn dit weekend namelijk met een totaal nieuwe auto aangekomen en niet zomaar eind. Het is namelijk een kopie van de Red Bull. Um, in 2020 dachten we nog van hey, uh, Lauren Stroll die is maten met Toto Wolff. Dus die heeft gewoon de tekeningen gezien. Nu schijnen het een paar uh, engineers te zijn geweest die zijn overgestapt naar Aston Martin die dus data hebben gedownload en een hele creatieve breintje hebben gebruikt... om dus gewoon die auto te kopiëren. Zo erg zelfs dat de FIA een officiële uh, investigation heeft aangekondigd... maar de auto is legaal verklaard. Dus denk je, als je weer een auto hebt gekopieerd... en uh, je hebt gewoon weer een Red Bull, dan moet je toch wel lekker gaan. Maar nee, P11 en P15 is uh, eigenlijk wat ze hebben kunnen regelen voor zichzelf. Dit, uh, deze race. Dus ja, ik snap het ook wel. Ze moeten nog even wennen aan in een Red Bull rijden. <lacht> um, maar goed, wat vinden jullie van zo'n strategie... die As Martin gewoon weer hanteert? En dat is gewoon eigenlijk eerst kijken, dan kopen.
3: Ze zijn echt precies hetzelfde.
1: Precies hetzelfde. <laughs> het is bizar. Jij ja, ja, <laughs> stuurde mij een paar foto's, eh, bijna gisteren. Het is inderdaad wel echt uh, ja, spot on.
3: Ik vind het knap dat je zo, op zo'n korte termijn zo'n auto zo na kan maken. Maar er,
0: zijn iets van, er zijn iets van 14 gasten zijn er dus weggekocht bij Red Bull. Die zijn dus naar Assemart. Dan moet je dus ja. eerst op een garden leave. Dus dan moet je dus je kopie leegmaken, als het ware. Zodat je dus niet gelijk alle kennis kan... Overbrengen. Je moet
1: even vergeten. eigenlijk. Ja,
0: maar die, die gasten hebben een fotografisch geheugen, denk ik. Want, uh, ja, dus er zijn zo...
1: inderdaad uh, best wel wat, wat engineers die kant op gegaan. Waaronder het hoofd, oud hoofd aerodynamica van Red Bull. Ja. En uh, wat, wat Helmoet Marco nu in de pers heeft geroepen. is dat er een en ander gedownload zou zijn. voor het vertrek van een aantal van die engineers. Maar, en dat Marco. gaan ze uitzoeken.
3: Die moet niks geloven wat Helmut maar zegt. zegt ook dat hij zin... Maar dat dat is die, toch zin. Roept. die roept maar wat en die steekt een brandje ergens en dan loopt hij weer weg.
0: Maar volgens mij zei Horner het ook. Want, Dr. Uh, Jules. Ja. Even een kort fragment wat Horner hierover te zeggen had. Well, imitation is the biggest form of flattery at the end of the day. And you know, it's no uh,
1: coincidence that uh, we've had you know, a few individuals that have transfer from Red Bull to uh, Aston Martin over the winter in the early part of this season. And of course, it was brought to our attention actually by the FIA earlier in the week where they said we've got a car that looks remarkably like yours. Can we have a, a list of your levers?
0: Maar wat vind je jullie nou van? Nou dit is
1: Nou, wat ik ervan vind, kijk, het is niet chique. Het verdient ook niet de gunfactor, want dat, dat verlies je natuurlijk volledig. Nu weer opnieuw. Eerst de, de roze Mercedes, nu heb je de groene Red Bull uh, als Aston Martin. Maar tegelijkertijd er zijn Meerdere midden- en achterveldteams afhankelijk van andere teams qua onderdelen. Haas is ook gewoon een inkoopteam in zekere zin, best wel afhankelijk van Ferrari. Het verschil is: de Aston Martin kent geen schaamte.
0: Ja, dat is het. Want kijk, Haas die koopt als een onderdelen, maar die bouwen wel zelf een auto. Deze mensen die, die kopiëren een auto. Ja, is toch wel een en ze hebben een eigenaar
1: eigen. die uitziet als een maffiabaas en een stoeltje koopt voor zijn zoon. Dus je hebt eigenlijk,
0: qua ja, 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 schijn
1: ja. heb je alles tegen. Is maar, typisch Formule 1 eigenlijk. Het is, best ja, wel. Ja, 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 ja. het is toegestaan om met een enorm goede spiegelreflexcamera... Op een afstand foto's <laughs> te gaan schieten en dingen ja meer of meer na te gaan maken. Dat, dat kun je niet uh, voorkomen in deze sport. Maar,
0: ja. maar en ze bakken er dus geen reed van. Hè. En dat vond ik dus wel mooi. En nog, even, nog even een klein fragmentje van Vettel na zijn kwalificatie. Ja, die want die mooi. kwam dus dit weekend in. En nou, je denkt, Vettel zit weer in een Red Bull. Hè? Hij, yeah, bij zijn oude, oude stekkie weer terug. Uh, wat gebeurt er? Hij kwalificeert uh, niet echt goed. En hij was zelf nogal verrast. Especially with P16 at the You must be kidding. Sorry.
3: Die, ja, bedruk, ja. die bedrukte stem
1: ja, ja. van die ik, kan engineer. Me, ik kan me dat voorstellen. Misschien ja. dat die uh, Lone Stroll zelf nog uh, even de, de kleedkamers is binnengelopen... met een pep talk voor dit weekend. Van jongens, ik heb hier een paar miljoen ingestoken. We ja. hebben 14 engineers aangenomen. En hier een paar miljoen in, ge, in geïnvesteerd. Dit wordt het weekend. Ja. En dan hoor je na je, inderdaad je Q1, je eerste kwalificatie, uh, hoor je dit. P16, ja, dus Dank je wel.
0: Ja, ze hebben hier zoveel geld ingestoken... dat ik me dus afvraag hoe erg ze uh, deze nog kunnen gaan doorontwikkelen... door het jaar heen. Maar... We gaan het zien. Ik ja, de ik niet...
1: creatiefste boekhouders die werken denk ik bij, bij de familie Strol. Denk ja, ja, dus die gaan
0: denk ik... Die budget cap, dat maakt voor hun helemaal geen verschil. Ik vond nog wel het mooiste. Ik weet nog of dat jullie opgevallen voordat we doorgaan naar het volgende punt. Um, die Red Bull engineers aan de pitwall... die dronken allemaal groene ja, blikjes, ja, 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 toch?
3: Ja. Ik wist helemaal niet dat dat bestond.
0: Dus dat is Red Bull Green... Uh, en dat is dus een uh, weet ik veel wat voor lijn van Red Bull en die gedronken die dat ze allemaal om dus de gedraak te steken volgens mij
3: hadden ze al gezien in de training dat die auto nog steeds niet snel was toch ja, dus ja, zo, ja. Nah, daar gaan we ook wel lol mee hebben precies, daarom
0: <laughs> nou we gaan het zien, kijken of ze er nog wat kunnen maken maar in ieder geval, schaamte zijn ze voorbij we gaan door naar, um, oh, we gaan door naar mezelf dankjewel Piet, <laughs> ik neem het wel je over <laughs> we gaan door naar de, de buiten de baan Ja, want we gaan weer eventjes terug naar mij, uh, vanuit mij, want ik uh, doe altijd normaal de rubriek buiten de baan, nu moet ik mezelf hosten, ik vind het eigenlijk een beetje een vreemde gewaarwording. Maar ik ga eventjes wat opvallende momenten met jullie delen. Um, ik zal het proberen kort te houden. Want we hebben natuurlijk al heel veel te bespreken met de race. Maar ja, komt weer even niet later. Ik heb drie ga je puntjes.
1: Gaan. Hou je niet in, Pien. Nee, dat zal ik Iedereen niet doen. Iedereen wil dit.
0: Dat zal ik niet doen. Ik heb weer even drie puntjes meegenomen. Um, namelijk, de eerste is kort. Albon. Weet je wel, net als uh, vorige week besproken, die heeft zijn haar rood geverfd uh, om punten te winnen. Want dat was een beetje de weddenschap die ze hadden. Hè? Dus de, de P, misschien was je toen ergens uh, op de Copacabana met ja. een uh, Pina in je hand. Maar ja. uh, Albon had zijn haar, haar rood geverfd. Toen had hij punten gescoord. Toen was het de week daarna was het weggevaagd. Toen had hij geen punten. Toen heeft hij dus weer opnieuw zijn haar geverfd. Toen had hij punten voor Nu hebben ze dus bij Williams hebben ze dus een hele haarsalon geïnstalleerd in een garage. <laughs> waar ze dus alle werknemers hun haar rood konden verven voor beter geluk. Nou, denk je, heeft dat Pum. gewerkt?
1: Ik ben blij dat dat reden is, want erg goed vind ik het er niet uitzien bij Alton. Nee, maar dat het, is, het ziet
0: er zeker niet goed uit, nee. Maar goed, dan denk je als het hele team gehaard rood het geverfd... heeft het dan zijn vruchten afgeworpen, maar nee. <laughs> Hij is zelfs achter Latifi geëindigd. Oh God. Dus uh, dat was punt nummer één. Over Latifi gesproken, uh, die was eventjes vervangen door een Nederlander... in de vrije training. Niemand minder dan Nick de Vries. De naam die we al zo verschrikkelijk vaak voorbij hebben zien en horen komen... maar die nog nooit daadwerkelijk in de Formule 1 stoeltje is gegaan. Uh, en die mocht eventjes een rondje mee, uh, rijden in de vrije training.
1: Ja, en ik, uh, Pien, nu ja, jij toch een beetje in die hoofdrol zit. Ik heb toch even wat achtergrondinformatie voor, uh, over Nick de Vries uh, uh, uitgezocht.
0: Oh, ons Vriezer trots.
1: Ons Friese trots, ja. Want uh, voor de luisteraars die misschien niet zo goed kennen, waaronder ik zelf uh, tot voor kort. Uh, Nick de Vries is geboren in uit Ga. Wat, wat? Dat ligt vlak zijn bij heel je eh, nou, Ik heb een voorlezen. Nou, nee, ik heb een aantal mooie bronnen. Wacht, uh, hold dan. We beginnen bij de basis. <totstuk> ja. <totstuk> ja. Onze vriend is 27 jaar oud. En, uh, goed, even, even twee uh, serieus puntjes. Formule 1 e kampioen en Formule 2 kampioen geweest. Dus hij heeft wel echt wel een goed cv. Uh, vriendin uh, uh, schijnt uh, Eva Bruggen te zijn. Niet relevant, uh, maar ik vond het wel leuk dat ze zeiden. Behalve van autosport houdt ze ook van reizen. Een gevoel, heeft een gevoel voor mode en houdt van avontuur. Dus dan weten we dat ook weer. Dat komt van spelersvrouw.nl. <lacht> en nog even een, 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 ja, een, een, een en juicy hard. detail. En Ik ja, had ja. nooit gezegd uh, <lacht> dat ik uh, met de juicy details zou komen. Maar het schijnt dus dat de zus van Nick de Vries... heeft een relatie gehad met George Russell. Dat klopt. En ik dacht dat we uh, dat de, de cirkeltjes al wel rond waren... Zeg maar, met, uh, met uh, Max uh, en uh, familie Piquet. Maar uh, dat gaat natuurlijk nog wel even door zo op deze manier.
0: Ja, dat uh, schijnt, ja.
1: En dat kwam dan weer van uh, tv.nl.
0: <laughs> Jij bent echt zo'n griezel.
1: Dit is <laughs> <laughs> dus gewoon drie minuten googlen, Pien. Dat doe je ook elke week. Ja.
0: Dus de familie de Vries is goed geëmbed in de Formule 1 wereld, wil je zeggen?
1: Ja, ja zeker, zeker. En met name de zus van ik begrijp ik. Hè? want die.
0: Uh... <laughs> ja, je, je moet wat hè, als je het hele jaar toch uh, met, met de circus meereist. Ja. Uh, oh ja, dit vond ik eigenlijk heel verrassend in dit. Hier, nou, ik ben blij dat ik hierbij ben gekomen. Niet alleen Leclerc heeft verloren, maar hebben jullie gehoord dat Drake, uh, of all people, ook flink wat duikjes heeft verloren? Want die had namelijk 300.000 euro ingezet op de winst van Leclerc. Die had getweet van: oh, eerste keer wedden in Formule 1. Laten we even kijken hoe dat is gaan. Nou, niet echt lekker. Dus die is drie ton verloren met deze race.
1: Is het weer tijde, is het weer, mag ik weer een domme vraag stellen? Yeah. Wie is Drake? Ik, ik wist het, ik wist dat. Ja, dat ga ik gewoon niet eens beantwoorden. Okay. Ik, moet uh, ga ik, wel, ik ga even wat relevantere dingen googelen ja. Kijk we kijk even op spelersvrouw. Kijk op. me even op sterren. sterren.
0: Ja. We gaan maar weer door, perfecte teken. En voordat we naar het ultimum van onze podcast gaan, namelijk Lux Debrief. Um, toch nog even een paar honorable mentions, namelijk um, Norris, die was ziek. Um, en toch rijdt Idrik e. Jarras nog zoek. <laughs> e. Ik ja, dus, uh, goed hè.
1: Maar er zijn dus een aantal geruchten geweest over wat met Norris aan de hand was. Hè? Want hij, je zag hem gebogen staan. Nou, alsof hij even nog een kilootje gewicht wilde, uh, wilde loslaten voor, voor de race. En er gingen geruchten rondom hooikoorts en uh, nog en... wat andere. Maar het waren dus ontstoken amandelen voor de nieuwsgierige luisteraar.
0: Ja, dus dat is uh, dat je denkt. Niet heel lekker, met 34 graden buiten. Maar alsnog zijn het verslagen. Dus die Ricciardo die is volgens mij echt best beste tijd voorbij. Bottas natuurlijk nog steeds eventjes living his best life in de Alfa Romeo. En Gasly, die was eventjes heel erg zoek.
3: Ja, die, die lag echt, echt achteraan dit, deze hele, dit hele weekend. En die
0: lag het hele weekend ook achter uh, Tsunoda.
3: Gewoon anderhalf jaar geleden nog een race gewonnen in Monza. En nu, ja.
1: Uh, yeah. Ja, achter Yuki is wel even pijnlijk, ja. Ja. Yeah. Ja, misschien is het nog even uh, toch uh, even, ja, een klein motivatietipje, wie weet. Ja. ja. Ah, dat schrijven nog niet af, vind ik vroeger wel nee. Gasly, als je vorig jaar zo'n jaar uh, zo lang uh, goed rijdt.
0: Nee, ja, ja, dat is goed. Wat genuanceerd. We Maar, is, landen,
1: dat is al, uh, maar houden we wel in de gaten. We houden hem in de gaten. De volgende ja. keer
0: komen we misschien wel terug. Maar heel even voordat we nog doorgaan, dus we hebben eigenlijk een beetje een tussenstand, hè, nu. Als je het zo eventjes bekijkt naar deze race. Dus we hebben Red Bull en Ferrari bovenaan. Mercedes als derde oh, team.
1: andersom. Ferrari, Red Bull. Ferrari, mij... Red Bull? Ja, toch? Nou ja, nee. Red Bull, Ferrari voor en mij. Het... Kijk, constructeurskampioen. Hallo. Die ja, staan we hebben wel het even over de teams, hè? Ah, dus... Oké,
0: okay.
3: ja, nee. Maar hebben we het over hoe snel de auto is? Of hoeveel punten er maar... zijn? Nee, nee, nee. We,
0: gewoon niet over de punten, maar gewoon wie, wie voor ons eventjes de beste teams zijn. Ferrari 1. Ja, oké. Okay. Nou oké, okay. dus dat Bull, valt en... over de ja. Oké, okay, Ferrari en, en of Red Bull 1 of 2. Mercedes plek 3, heel duidelijk. Dus dat zo, die hebben dat gewoon weer teruggewonnen. Bottas is eentje op nummer 4.
1: Maar dat is wel mooi. Dan heb je net drie teams genoemd en dan noem je Bottas. Ja, natuurlijk. Joe maakt niet uit hè? Nee,
0: nee. nee, nee ik nee, heb okay. het gewoon... Alfa Romeo staat hier gewoon helemaal Bottas het, van. Bottas,
1: is, Bottas is het vierde team op doet Bottas is het vierde team. Die draagt
0: in zijn eentje een heel <laughs> ja. team. Alpine, die hebben we niet genoemd. Maar die waren wel ongelooflijk snel.
3: Solide een Solide auto. Ook kon doet het goed dit jaar. Bij Alonso gaat het elke keer mis, maar dat, die auto ziet er goed die uit. Auto ziet er ja, maar goed dat uit. roepen
1: nu al zes races dat die auto er goed uit ziet. Maar <laughs> En iedereen noemt dat het er niet uitkomt. De potentie van Alpine dat is ook echt zo'n mysterium. Ze volgende ja, maar keer ja, bedoel, Alonso
3: deed mee om pole position. Uh... Ja, maar hij startte
1: weer van achteraan.
3: Ja.
0: Maar... Nou, ik vind wel Alpine die mag echt wel boven, want hierna krijg je namelijk een soort van brei aan middenveld, namelijk Alvarado McLaren, Aston Martin en Haas. Nou, heb je heel Maar, lang... van,
3: maar van, 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 van die heb je Alvatar en Aston Martin staan onderaan en, en Haas en McLaren staan daar wel boven, toch? Ik ja, ja
1: Haas is wel een beetje uh, Haast, zeker middenveld geworden. Haas, die waren nee.
0: gewoon Q3 hè, deze, uh, dat is heel mooi. Zo, als Bram dit luistert, die Zelfs draait zich helemaal Schumacher om op
1: erin. Mick, in Q3. <laughs> Mick in Q3. Maar Mick moet nog wel met je punt uh, uh, gaan rijden nu.
0: Ja, nee, dat moet hij wel echt noemen. Misschien wie weet, hij komt er net zoals Russell bovenop. Bram die luistert denkt, wat is het een chaos joh, ik moet weer snel terugkomen van vakantie.
1: Ik volg goed, het nog. Dan ja. heb je
0: dus die middenveldteams, dan heb je heel lang stilte, stilte, stilte en dan heb je Williams.
1: En dan heb je al, dus, ja, of Albon en dan heel lang, heel lang, stilte, stilte, stilte en dan Nativi.
0: Ja, op de parkeerplaats. So. Nou, hebben we weer een uh, leuke tussenstand van het seizoen. Uh, Lux die reef is het gewoon haar tijd voor.
1: Fernando made it pretty clear. He said you have
2: to live in the space. All the time you have to live in the space. Yes. <laughs> Barcelona 2022 In tegenstelling tot de vorige zes jaar was Barcelona deze editie mooi interessante, met muchas preguntas Kamervragen, als je wil Waarom verneukt Ferrari het? Waarom is de afstand tussen George en Lewis zo klein? En waarom scoort Alpine niet beter? Voor meerdere teams een gevalletje van we moeten de koe eens goed bij de horens vatten of de stier, in het geval van Red Bull. Maar een gevecht met en tussen stieren is hier gelukkig verboden. En terecht, want meestal loopt dat slecht af. Gelukkig hoefde het er niet van te komen. Happy for the team, but we need to speak later. Dus, que Nou, más. Now, más. Denk aan die domme, schokkende droombeelden die niks bijdragen. Klepjes die kapot zijn en alleen open te krijgen zijn, op een bepaalde manier op knopjes te rammen. Ima's, Zie, si. Max, Ja, Maxi, na dit weekend gewoon weer op één, zoals het hoort.
0: Gaan we door naar de vooruitblik? Monaco. P, ik heb je zo gemist. Ik ben blij dat je er weer bent. Want dan heb je, ja, heb je weer eindelijk iets van. Als er dan
1: iemand even deze rubriek kan voorbereiden. <laughs> ja. Nou, ik wilde zeggen... Ik ga mijn Viaplay scherm... Dat kun je vastzetten op een coureur. Ik denk dat ik mijn Viaplay scherm eens even op, uh, op Leclerc ga zetten. Want ja, als die nu nog een jaar op rij... Zeg maar crasht of op een manier die, die Monaco zijn eigen thuisrace om zeep helpt, dan is het gewoon een permanente vloek geworden, toch?
0: Nou ja, laten we heel even terugblikken naar twee weken geleden, waar hij in die iconische auto van Niki Lauda ook over Monaco circuit uh, reed en ook die, gewoon in ook de vangrail. In die in de van heeft gereden.
1: Ja, ja verder heeft Monaco even wat bredere, de, let weer op de decadentie, zou ik zeggen. We hebben vorig jaar hard gelachen, volgens mij, om die, uh, wat was dat voor gekke tof? Een Maar ja, de, de kwalificatie is gewoon extreem belangrijk. Hè? Dus als je zaterdag wint, heb je een hele goede kans op, uh, op 25 punten op zondag. Ferrari denk ik wel wat meer favoriet. Omdat het toch wel een downforce circuit is. Dat hebben ze iets beter in de vingers, zou je kunnen zeggen, dit jaar. Uh, wel moet ik zeggen, ja, Red Bull heeft, uh, heeft in Barcelona wat topspeed opgeofferd. Om, en daarmee ook wat meer downforce gecreëerd en heeft gewonnen. Dus je zou kunnen zeggen, misschien heeft Red Bull nog wat ruimte. Nog wat marge om uh, iets, uh, iets te vinden. Maar ik ben heel benieuwd. Uh, ik heb er super veel zin in. En het is over een week al.
3: Ja, ik hou er van Monaco. Ik vind het prachtig. Ik ben wel blij dat het maar één keer is per jaar. zo'n zo type baan. Maar het is gewoon leuk als er een baan is die helemaal anders is dan de rest. Ja. Dus die auto's zijn hier ook helemaal niet opgemaakt op,
1: op dit. Nee. Ja, en stel dat je wil inhalen. Hè, dat, dat staat me al, voor mij als dat twee jaar geleden Max op uh, Hamilton. Dan, dan misschien toch maar uh, die tunnel uitkomend hè, voor de chicane. Ja,
3: dat is de plek. Ja. Ja.
1: Want is het en zelfs niet... dat is eigenlijk al mogelijk.
0: <laughs> want zelfs zeg maar, het is gewoon te smal toch? Dus zeg maar, met, die nieuwe reguliere, met die nieuwe regels kan je alsnog niet inhalen. Want gewoon letterlijk, de, de baan is gewoon te smal.
1: ja. 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 Ja, je hebt ook nog wat die het proberen bij die, die haarpin, uh, misschien? Een uh. casino. Ja, ja, ik zou er graag een keer naartoe gaan. Ja, wij, wij wachten al twee jaar op uh, pedalkaarten. Maar er interessant voor, oh, laat staan Monaco. Als ik zeg. mag kiezen, geef me dan maar eentje voor Monaco. Ja. Volgens mij
3: hebben ze voor, speciaal voor die bocht een andere steering rack die ze niet gebruiken de rest van het jaar, omdat
1: ze oh. die bocht niet halen. Oh, echt? Ja. Gewoon nog iets meer uh, draaicirkel. Leuk weet je, ik wil even terug
0: naar belangrijkere zaken. Als er nog iemand... <laughs> ja,
1: nou, oké. <okay>. Geen <laughs> <Kred elkaar, laughs> <hè. laughs> Nou, moet ik wel zeggen, je moet dan, als je daar naartoe gaat... Ik ben er nooit geweest uh, van horen zeggen... Heer C. Uh, ook even wat flapjes meenemen als je daar een biertje wilt bestellen.
0: Ja, dat wel, ja. Uh, je hebt ook jouw collega. Hè? Die stond bij Drive to Survive uh, iemand uh, voor welke op de Ja,
1: die moet ik eigenlijk nog even uh, achter de volle zien te krijgen. Uh, die moet ik nog even zien te lokaliseren Ik zag opeens een oud collega bij Drive to Survive in de Monaco-aflevering op een boot staan en een Formule 1-coureur aan boord helpen. Dus Ik denk dat hij
0: heel toevallig even een bericht gaan sturen. Ja. Denk ik. Verder nog dingen over Monaco?
3: Ja, Wie gaat hem winnen?
1: Ferrari dus. Ja, jij bent een beetje op de hand van Ferrari, merk ik deze week, uh, Bernard. Uh, ik zeg. Uh, <laughs> ja, Leclerc maakt wel kans, maar omdat hij het gewoon. Oké, okay, ga ik toch een beetje Bram, uh, omdat hij weer een fout gaat maken, zet ik gewoon mijn geld op Verstappen.
0: Ja, Verstappen winnen?
1: Science is er nog niet klaar voor. Nee, Sainz is nog niet klaar voor. Nu. Hamilton en, en, en Russell zie ik het ook nog niet doen. Nee. nee. Ik, Jij zeg, Pien, Hamil ik zeg Hamilton. Hamilton? Je heel, je oh man, gek, wow. je zeggen. Nou, dan moet je nu even naar Unibed gaan en daar ook wat opzetten. <laughs> Geen sponsor drink, trouwens. 300.000 euro erop.
0: Ja, precies. Huppensekeekjes. Geen probleem. Ik ga proberen. Nou, we gaan het zien jongens. Um, het is alweer het einde. Onder de 45 minuten. Tak, tak. Bram zal trots op me zijn. Helemaal mooi. <laughs> het was heel gezellig weer jongens. Thanks dat jullie uh, mij toch eventjes dit uh, hebben geholpen in goede baan te leiden. We zijn er volgende week Graag gedaan. Week in. In, uh, tot, de tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.